0: Моя дача
1: Добрый день, добрый день, с вами я, Андрей Туманов И доброе, замечательное, светлое, теплое утро Пусть посрамлены будут пессимисты Которые говорили, что лето не будет Лето есть Лето началось, хорошее лето Ну, чуть-чуть отстают культуры Некоторые, отстают особенно Теплолюбивые, Ну ничего, ну нагоним Нагоним, обязательно нагоним Лето будет хорошее, лето будет теплое Лето будет замечательное Поэтому давайте будем радоваться Я вообще жду, не дождусь, когда наконец Вырвусь, вырвусь из студии, вырвусь Из Москвы, вырвусь Из пробок дорожных доеду до своей дачи наконец закроюсь на ней буду полоть сорняки буду окучивать картошку буду подвязывать подвязывать уже помидорчики ну и даем даем наконец редиску которую я все никак не могу доесть я уже и раздавал знакомым, и консервировал ее. Несколько она консервированные редиске редиски стоит. Да, ну, девать-то девать надо куда-то. Кризис перепроизводства. Спасибо всем радиослушателям, которые мне э, подсказали рецепты по консервации и вообще приготовлению редиски. Очень вкусно, кстати, попробовал. Итак, телефон прямого эфира нашей передачи 8 800 ровно 297 02. Звоните. 8800, ровно 200, ровно 9702. И есть еще WhatsApp и Viber. 8-967-297-02. И, конечно, будем рады, если э, вы будете звонить не только со своими горестями, а то, знаете, как-то обидно бывает, там один знакомый услышал мою передачу говорит, что-то что у вас у огородников, у садоводов не так все вопросы, это не растет, то не растет это засохло, там болезни какие-то, ну да ну выплывает обычно то, что вот хочется получить какой-то ответ на вопрос, на самом деле наша жизнь счастливая замечательная, но не всегда мы делимся своими радостями вот у нас есть уже звонок в прямом эфире, Николай Иванович из Москвы, Николай Иванович, здравствуйте Здравствуйте.
2: Доброе утро, уважаемая ведущая Андрей Владимирович. У меня небольшие два вопроса. Первый вопрос. Андрей возможно можно ли вот те отходы пищевые, которые собирают значит, помойное ведро, потом не саму комфортный путь, а куда-то отдельно тоже комфортный путь
0: сделать, или можно
1: вовсе? Да, Это да, первый вопрос. Да, а? да, давайте я сначала на первый отвечу, чтобы не забыть ваш первый вопрос. Я, например, да, да, да. Я, например вожу все, да, я признаюсь, меня тут однажды даже маньяком назвали в одной из радиопередач, когда я в этом признался. Ну да, ну, я вот жаден на органику, у меня подзол, подзол требует органики, а ее нигде не взять, не купить все, что втюхивают под видом чернозема. Это, как правило, торф либо, извините, непонятная субстанция. Поэтому я дорожу, извините, э, даже с пятым чаем, даже кофе все собираю в пакет отвожу на дачу. На меня многие ругаются э, домашние, потому что чуть застоится пакет дроздофила полетела, поэтому я на балконе. Э, ну, в общем, э, вожу, вожу и вам сове, ну, советую.
2: Кладете, ну, конечно, кладете, да, а? да. Ну, за... же самое делаю. За
1: исключением, конечно, там мясные какие-то отходы, потому что это может привлечь грызунов. Вот, вот, вот да, по этому поводу а, а будьте осторожны. А
2: отходы вы как используете? Какие?
1: местные отходы. Собачек кормлю, которые, а, ну, к, которые понятно, на даче что... меня. Собачки уже знают э, э, Сторожевые, стражевые. Не собачка, собаки. Когда я проезжаю, они сразу там три, понятно, со, три собаки до, до, бегут их да да и, да, и хвоста, хвостами виляют. Очень люблю, но ну, а, допустим белый хлеб. Ну, раби мои друзья, они меня тоже э, издалека видят, если я при, приезжаю, они сразу прям вот кричать начинают, здороваться, а хлеба уж привез Хотя я с воробьями бываю строг, потому что они э, должны и вредителей пособирать. Кстати, воробьи не просто зерноядные птицы но и вредителей собирают. Например, э, личинки цветаеда с большим удовольствием выкармливают птенцов и животной пищей. Так что все идет в дело. Вспомните нормального русского крестьянина, он ничего не выбрасывал. Все у него шло в дело. Либо в печку, либо э, в компост, э, либо еще куда-нибудь.
2: И второй маленький вопрос, вот в мае имеется начал копать землю, ну, грядки разные, так, и везде значит, появляются там жучки, они в спящем состоянии. Чуть побольше размера майского жука, но цвет такого буру коричневого. Вам не понимаете, их там полчища, они некоторые взлетают и летают допустим участка, а некоторые так дохлые валяются и на спину кладутся на дорожку. Лежат. Не было у вас такого явления. Летают,
1: летают. Не знаю, что это за жучки вообще Присылайте фотографию, мы определим, посмотрим по атласам. Ну что ты чуть -чуть,
2: добойся размером с майского жука, похожее построение, но бурого цвета.
1: Нет, вот так вот, вот, вот так вот по описанию не скажу. Uh, у меня вот, uh, я жужелицы Откапываю регулярно <смех> Жужелицы не летают uh, И жужелицы, кстати, один одно, одно из самых полезных насекомых В саду, не убивайте жужелиц, берегите Жужелиц uh, Ну и, uh, и, и Прочих жуков, прежде чем кого-то прихлопнуть uh, По крайней мере, да, надо Определить, если это колорадский жук Смерть колорадскому жуку Не позволим ему хозяйничать на нашем Участке, а если это Жужелица, лучше беречь, поэтому ну, давайте, давай, да, давайте, прежде чем э, применять физические меры к какому-то насекомому, прежде всего определим. Прислать фотку, я посмотрю по атласам. Э, надеюсь, мы определим и поймем, что с ним делать так вроде бы, вроде бы более-менее ответили на вопрос. Так, у нас еще звон, звон, звонков пока нет. Посмотрим, что у нас в Viber. Так, дорогие друзья, еще раз пишите Viber Вайбер и WhatsApp 8 967 двести ровно 9702 и телефоны прямого эфира 8 800 297 -02. Тамара Александровна из Москвы тоже. Здравствуйте, Тамара Александровна.
2: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Я хотела бы узнать, можно ли сейчас посадить яблоню, и какого размера яму надо копать?
1: Отчего а ж нельзя? Конечно, можно. Вообще, любое плодовое дерево, плодовое ягодное вы можете посадить практически в любое время, если, конечно, этот саженец будет закрытой корневой системой. То есть поедете сейчас в питомник. <связывая> Нет,
2: у меня саженец, я его сама вырастила Из семенного подвоя Я привела, я была у вас на занятиях ага. это, И привела И у меня вот сейчас такой вот, наверное, года три, как эта яблонька ага. Мне надо бы ее пересадить
1: Ну, в принципе, если очень надо, то можно пересадить если можете подождать до осени, лучше, конечно, это осенью сделать. То есть, понимаете, здесь надо выбирать. Вот Знаете, вот, пересаживать э, и сажать с открытой корневой системой, все-таки при вегетации это очень плохо. Растение сильно пострадает, потому что, вот, представьте, вы его выкопаете, вы потеряете две трети корней, даже если вы его аккуратно очень выкопаете, потому что мелкие корни просто у вас оборвутся, мелкие, всасывающие, самые-самые нужные. Э, и вот вы его посадите, листья есть, листья испаряют в Влагу. Корни не успевают доставлять эту влагу в листья. Естественно, растению будет плохо, поэтому, поэтому нежелательно. Но при этом, вот, вот, поехал я однажды к своему знакомому, он говорит: мне надо пересадить яблоньку. Я говорю, не пересаживают яблоньку летом. Он говорит: ну, тогда э, берет топор, тогда пойду трубить. Я говорю, почему? А я, говорит, вот террасу устрою у меня яблонька подпадает. Она, правда, э, не старая, там э, лет 5. Э, вот терраса строится, тогда придется ее срубить. Тогда мы взяли ее, очень аккуратно выкопали, очень аккуратно пересадили. Эта яблонька, ну, поболела пару лет, но ну, все-таки выжила и живет до сих пор и плодоносит. Так что, если очень нужно, то можно. Моя дача.
0: Моя дача.
1: А с вами по-прежнему я Андрей Туманов. И мы продолжаем нашу замечательную садово-огородную передачу. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Отсайп и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. У нас уже есть звонок. Сергей из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Сергей из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, здравствуйте. Как у вас Привет. в Ростове-на-Дону погода?
3: Погода... Очень хорошая. в этом ну, сколько,
1: сколько? Светит. Сейчас 25. Ой, хорошо. Солнышко светит. Нет, нет, сейчас дождик маленький идет. А, значит, поливать не надо, отлично, слушайте, это еще лучше, когда дождик, так-то так, таскать воду не надо, поливать, отлично. Да, 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 это вообще... Отличие. Слушаем, слушаем, вы нам хотите что-то рассказать или спросить?
3: Нет, нет, у меня вопрос, вопрос uh -huh. у меня такой, начал практиковать такое дело, ну, допустим, пример старая абрикосина. Старая абрикосина уже ей лет 15 уже начинает подсыхать. Подсыхает. А я решил обновить. Каким образом? Просто спиливаю ствол, оставляю ну, с полметра, может, сантиметра 40 от земли. И начинает отрастать молодняк очень быстро. Очень быстро мощно растет. И, ну и завязываются плоды уже буквально там года через 2-3. Вот.
2: Что я решил сделать в этом году?
3: Тоже спилил одну абрикосину и решил вот вместе с пива за кору привить другие ну, другие виды и сливу и абрикосину, вот, значит, ну понастыкал. Mm -hmm. а... Ну недели две первых, вроде бы как оно пошло. Смотрю, не засыхает, почки зеленые. Но ну, через две недели начало все засыхать и все все мои эти приростки все все подосыхали. А заметил, что на молодом дереве, года 3-4, тоже за короткий кал, ну один, может, из десяти приживает. Хотел задать вопрос, насколько важно, там же есть этот камбиевый слой, угу. -то вот точно, наверное, я так думаю, что нужно каким-то образом его точно определить. Я так думаю, вот каким образом можно определить вот этот слой, вот этот, вот этот свой клеток, которому нужно
1: сделать прививку. Мы про технологию хотим спросить. Ну, понятно, <смех> а что его определять? Вот между корой и древесиной такой вот влажный, немножечко липкий э, слой. Это и есть камбий, то есть вот он, вот он, э, искать его не надо. Если вы прививаете закуру, э, то совмещать-то тоже ничего не надо, потому что вы делаете срез, и, и раз, э, разрез на э, срезе подвоя, вертикальный разрез, а иногда можно и без разреза сделать, просто либо шпилькой, либо на, на ножом, э, либо шилом, я вот так вот чуть-чуть протыкаю закру и ввожу туда срез черенка, и он э, этим срезом ложится на камби, и, в общем-то, все достаточно просто, никаких нечего больше мудрствовать. А почему они засохли, здесь мы можем только предположить, может быть, знаете, птицы могли Пошалить, потому что когда э, птица садится на черенок, она сбивает э, его, и он, как правило, засыхает. А если уж он пошел расти после прививки, то, э, то, в принципе, я даже предположить не могу, почему он э, может засохнуть. Вот только, только птицы приходят. Ну, еще э, телевизионные операторы, надеюсь, у вас они не ходят. У меня очень часто ходят, и э, практически... Половину прививок, которые я делаю, телевизионный оператор ломает, потому что он под ноги не смотрит, он идет с камерой, снимает всякие красивости, хрум-хрум-хрум. Я, честно говоря, много раз было желание телевизионного оператора как-то это самое побить, то пока обходилось без смертоубийства. Прививки жалко, да, прививки очень жалко Кстати, от птиц прививки можно защищать Либо какими-то просто палочками, ветками Вы просто рядом подвязываете, чтобы птицы садились на них На ваши прививки и не обламывали их Ну и если вы так гарантированно хотите, чтобы прививка э, срослась больше, больше процент срастаемости и гарантия какая-то была Ну убирайте ее в полиэтиленовый пакет Пусть там такая вот такая маленькая полиэтиленовая тепличка над прививкой будет, ну, конечно, в жару у вас там сколько, 25, все-таки э, нужно, чтобы в полиэтиленном пакете были дырочки для вентиляции, там просто влажность повышенная, при повышенной влажности э, камбий лучше, лучше срастается, лучше растет, быстрее растет, естественно, камбий э, камбий э, производит вот то самое прирастание подвоя к привою, то есть срастается-то у нас не э, древесина с древесиной, не кора с корой, а э, между ними расплывается камбий, как клей склеивает элементы, и потом он превращается, эти клетки камбия превращаются там, где древесина, в древесину, а там, где кора, в кору, вот ну, та -та такой вот, такая вот ну, грубо немножко я описал, упрощенно описал механизм срастания. А вообще, посмотрите, у меня в интернете есть э, такие длинные да, лекции э, по прививке, там одна есть четырехчасовая висит, э, там нюансы все разжеваны, в том числе и при прививке закору, есть там, более короткие варианты. Ну, смотрите найдете в школе садоводов андрея туманова это в одноклассниках есть и по моему на сайте комсомольской правды несколько раз я помню, помню, помню делал есть 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 в архивах на комсомольской правды вот, вот мне подсказывают так что ищите обязательно найдете так а я пожалуй да, пос, посмотрю вот, WhatsApp. Так скажите, вот штуки от тараканов и муравьев, которые в розетку втыкаются на улицу вынести, помогут от муравьев? Вряд ли помогут от муравьев, если это в розетку втыкается. Потому что то, что в розетку втыкается, это же для, как, для комнаты, то есть это испаряется какой-то отпугивающий, отпугивающий, химический элемент. Ну, а если на улице вы сделаете, это просто ветром сдует, поэтому на улице все-таки лучше от муравьев это отправленные, отравленные приманки, которые лучше покупать в магазине, не делать самому, и тем более не делать э, по всяким э, интернет-версиям, а то я тут э, чуть в обморок не упал, э, от одной от одного совета, дама, значит, советует, где-то она этот рецепт увидела, там штук, наверное, 10 разных элементов все это смешивается, бодяжится, и потом вы этим опрыскиваете. И вроде бы, а как она говорит, от всех болезней. Слушайте, но ну тогда можно намешать разные-разные лекарства, натолочь и ложкой съесть. Вот такое вот испытание на себе будет. Если вы живы останетесь, значит, наверное, хорошее лекарство. Если умрете, значит, плохое. Так, так и здесь. Слушайте, зачем это все на себе испытывать? Лучше купить в магазине готовое, проверенное, разрешенное для нас садоводов, Любителей, да еще с инструкцией. Вот по инструкции действуем. Так, э, лиственница на штамбе после посадки была красивая. На второй. На второй год после зимы хвою не выкинула. Но вообще, лиственница-то. Да, Это одно из немногих хвойных растений, которые сбрасывают хвою, ну, в данном случае, вот я смотрю, ну, определить по сухой лиственнице очень трудно, что с ней там случилось. Возможно, возможно, неправильно, или неправильно посадили, или саженец был очень слабый, слабый саженец мог подмерзнуть, даже устойчивая, там, зимостойкая и морозостойка растение может подмерзнуть, если она но ослаблено. Тут вариантов десятки, поэтому если уже засохло, определить вы не можете, от чего засохло, ну тогда просто сажайте новую эту, выкорчевывайте. К сожалению, вот я по картинке не могу определить, от чего она засохла, да и вряд ли кто может. так Вроде еще живая, но если живая, ставьте ее в покое. Если она э, выживет, значит выживет. О, э, да, да. Роман из Белгорода. Здравствуйте, Роман. Добрый день. Как погода, погода в Белгороде, скажите погода, нам,
3: пожалуйста? Погода не такая, как в Ростове, чуть-чуть поменьше, градусов 20, но тоже свежой, наверное, будет дождик. Позавчера был уже ужасный град с
2: перепелиное яйцо. Все побил.
1: Ой, ужасно.
2: Да, но это не суть вопроса. Вы немножко начали отвечать. Э -э что сделать с клеей?
1: Значит, Тля это
2: муравьи, это все понятно, как вот, ну, вообще, черешня практически вся в тле.
1: Так, я буду коротко отвечать, потому что вопрос э, такой часто задаваемый, мы практически в каждой передаче чуть-чуть и чуть-чуть про муравьев. Значит, боремся и с муравьями, и с тлей, с муравьями, как я уже сказал, лучше бороться с отравленными приманками, плюс разными раздражающими действиями, как, как то, там, карбамид, мочевина, содержимое ночного горшка, негашеная известь и прочее. С тлей тоже боремся всевозможными средствами простого способа, там, легкого, чтобы один раз, так, так сказать, опрыскать, и все бы было нормально. Такого нет. Нужно регулярно, именно регулярно бороться. Для это очень нестойкая насекомое знаете, это такой мешочек, наполненный сладкой жидкостью со слабенькими носками и с хоботком. Можно просто смывать струей воды, либо любым из, инсекти, из инсектицидов. А сейчас мы уходим. Моя надача.
0: Радио Комсомольская правда.
1: А мы продолжаем нашу замечательную передачу для садоводов-огородников. С вами я Андрей Туманов, и я напомню телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и вотцайпвайбер 8 967 29702 и прочитаю вопрос. Так не подписался наш замечательный радиослушатель, а вот раствором солярки деревья опрыскать от гадов. От каких гадов? Знаете, конечно, можно. Вот э, можно, например, гранату кинуть в теплицу, тогда фитовтора точно не будет. Ну, как в принципе и помидоров, можно и соляркой, можно синильной кислотой, можно цианистым калием. Но, честно говоря, я бы все-таки вам не советовал. Слушайте, ну вот зачем? Вот искать что-то, что вот, вот, вот не слушать советы ученых, Вот есть от, извините, отгадов препарат, который продается в магазине. Если вы им опрыснете, этим препаратом, а, как правило, препараты, инсектициды, фунгициды, для нас, для любителей, они ну, не самые ядовитые, они самые безопасные, скажем так, самые безопасные. Так вот, опрыснув соляркой, вы получите вреда для здоровья гораздо больше, чем, допустим, тем же самым опрыскиваете разрешенным инсектицидом. При этом от солярки вы непонятно, какой эффект получите, а здесь вы получите точный эффект. Ну вот что выдумывать? Зачем выдумывать? Зачем на себе устраивать опыты? Хотя знаете, вот на насчет солярки, конечно, это смешно, но вот есть, например, способ, замечательный борьбы, с, способ борьбы с тлей. В России не пошел. А вот до революции, той самой или к Октябрьской. Этот способ частенько применялся. Опрыскивание э, от ли, либо спиртом, либо водкой. Можно паленой даже. Э, тля дохнет. Вообще тля до, до, дохнет практически от всего. Но в России этот способ опрыскивания водкой как-то не пошел. Не э, то ли разбавляли в процессе те, кто опрыскивали, то ли те, кто опрыскивали, э, начинают работать и через полчаса уже устают, Так что, ну вот, можете попробовать, если хотите, водкой прояснуть, тля наверняка опьянеет и упадет, и дальше ее покушают. Так, есть еще у нас по поводу абрикоса, абрикос, культура нежной свисты замечательно было, была, сейчас половина дерева застала, засохла, верно, так, Ставропольский Край. Это был либо заморозок. Нет, вряд ли засох абрикос от заморозка. Скорее всего, это болезнь. Посмотрите, абрикос болеет так же, как и другие косточковые, так же как и вишня манилиозом. И также от этой болезни идет усыхание ветвей. Не так, конечно, как, от, как, как у вишни, не в в таких объемах. Но когда абрикос ослабленный, ослаблен зимой, ослаблен болезнями, ну, как правило, все это в комплексе. То есть... То есть, во-первых, старайтесь, старайтесь ухаживать за абрикосом хорошо. Хорошо, ухоженный абрикос он лучше противостоит и болезням и любым другим э, неприятностям со стороны погоды. Э, ну и, конечно, конечно старайтесь сажать все-таки абрикосы, э, те абрикосы, которые раонированы в нашей зоне. То есть э, не тащите из Подмосковья в Ставропольский край, из Ставропольского края в Подмосковье всякий сорт хорош там, где он раонирован. У нас есть телефонный звонок Марина Васильевна из Московской области Здравствуйте, Марина
2: Васильевна Здравствуйте, Андрей Владимирович У меня такой вопрос Я на даче живу полгода И вот каждый сезон у меня вот такая вот Мне кажется, неудача бывает Я сажаю морковь После того, как я ее начинаю употреблять в пищу Я ее чищу, естественно И вот я ее почищу и если я там задержалась на минуту-другую, она начинает темнеть. Прямо вот такая коричневая. Я опять исчищаю вот этот коричневый цвет. И если она долго залежится, она опять такая же. Ни мухи там нет, ничего нет внутри. А вот такая история. И ну, как-то она неприглядно выглядит. Вот почему я звоню-то. Или земля у меня такая плохая?
1: Да нет, ну вообще чищеную морковку так вот на воздухе не оставляют. Ну какие-то сорта, да, какие-то сорта темнеют, а какие-то просто э, подсыхают. Я так вот вспоминаю маму, когда мама у меня что-то готовит какие-то супы, она значит там чистит картошку, она же бросает ее в воду, чтобы она не темнела, находился в воде. Также и морковку в воду бросает, чтобы она не подсыхала и не темнела. Так что я думаю лучше вот таким способом, ну, еще, конечно, сортами поиграть. Вообще, про, про морковку, знаете, я тут как-то в магазине увидел морковку фиолетовую и морковку желтенькую. Мне, конечно, не нужна там ни фиолетовая, ни, ни желтая, я как-то красный привык, оранжевый привык, но, но, но так захотелось. Вот я вырастил прошлый год и был очень доволен и угощал своих соседей своих знакомых. Даю такой фиолетовый фиолетовую морковину, ой, что это, это что, ГМО, это что, это такое страшное, она сладкая, вкусная, ароматная, э -э, так что не обязательно зацикливаться вот на каком-то одном цвете, вот, знаете, вот привыкли мы к оранжевой морковке, а есть она других цветов, э -э, ну, правда, э -э, желтая мне не очень понравилась, она скорее такого вкуса, кормового, кормового вкуса, а вот э -э, фиолетовая очень даже вкусная, так что, так что можно попробовать, у нас Сергей из Кемерова. Здравствуйте, Сергей.
3: Добрый день. Скажите, как, как в
1: Кемерово сначала?
3: А сейчас градусов 15-16, наверное. Пасмурно.
1: Пасмурно. Тоже дождик mm -hmm. будет, поливать не надо. Ну, давайте тогда к проблемам.
3: Год или уже два появилась какая-то вот мышка с носиком. В народе ее называют как медведка. Вот пробовали ее выводить, ну, ничем не выводится никакими. Может, посоветуете?
1: Постойте, мышка, то есть тепло, да, вот теплокровная снова. или это насекомая?
3: Нет, мышь, вот как мышь, да? Размером как мышь. И только вот хоботок у нее, как вот, ее называют в народе медведка. Вроде бы так.
1: Ну, медведка это все-таки насекомая. Uh, ну, скорее знаю, похоже такой нам на на, на небольшого рака такая редкостная гадость трудно выводимая как нибудь мы отдельно поговорим про нее а чем uh, вот эта вот мышка вам uh, вредит
3: а знаете утром встаешь э и вот кучки э, такие земляные, много-много по всему участку, где травки нету.
1: — Ну, слушайте, это крот, <с а не мышка. — Это крот? — <AH>, Ну, конечно. Только крот оставляет такие кучки, потому что крот он строит в поверхностном слое земли, он делает, строит охотничьи ходы, то есть вот там, где он бегает по поверхности, он там собирает жучков, пучков, ну, вот всякую живность. Крот стопроцентный хищник, он, извините, морковки даже в самый голодный год не сгрызет ваши, он только животную пищу ест. Червячков, гусеницы, кстати, крот считается полезным, полезным животным, ну да, вот так вот вредит, Но если он, ну тем, что вот эти вот, эти вот кучи выбрасывает, знаете, когда вот он выстроит, можно его, конечно, прогонять, либо отловить, но когда он выстроит свою систему ходов, он уже перестает э, вот эти вот кучкой вы, выбрасывать, то есть, в принципе, с ним можно с одной стороны мириться, ну, если не хотите с ним мириться, ну, тогда ловите его, прочитайте э, про кротоловки, кротоловки лучше всего, обычные самые простые проволочные капканчики, и не, не пытайтесь там применить какую-то ерунду, которую в интернете советуют, там тысяч способов, и ни один из них нормально не работает, в том числе и дорогостоящие способы, вроде там всяких ультразумевых звуковых отпугивателей, там, всяких банок и так и так далее вот кротоловкой вы поймаете покупайте две кротоловки они дешево стоят там рублей 31 одна И обязательно инструкцию попросите потому что кротоловка она настолько проста что вы будете ее там две недели крутить в руках думая как ее как ее насторожить а там вот ну, настолько просто что без инструкции не разобраться да вот так я думаю про крота как-нибудь мы отдельно поговорим а если у вас кто-то что-то грызет, грызет. это не крот, это, скорее всего, водяная крыса. Не обязательно рядом вода должна быть, крыса водяная живет и в канавах, и использует норы крота, вот это вот гадкий, гадкий вредитель, может так вот свекла снизу сгрызть, Сверху она вроде бы свекла целенькая, вы ее вырываете, она снизу сгрызена. Вот это дело водяной крысы. С водяной крысой бороться только отравленными приманками. Так что будем изучать наших друзей, наших врагов, чтобы не э, убить друзей и не оставить живых врагов. Я имею в виду вредителей. А, кстати, водяная крыса не оставляет вот этих самых холмиков, как крот. Это дело крота. Так, посмотрим еще, что у нас в Вайбер. Так, подскажите, чем опрыскать от поросли вишни и сливы? Ничем не опрыскать. Слушайте, чем опрыскать? Вот если вы намекаете на то, что взять гербицидом каким-нибудь, шарахнуть, да, гербициды, это чтобы уничтожить сорняки, да, но поросль-то вы опрысните, поросль связана с корнями, с маточным деревом, то есть вы отравите -то не только поросль и не столько поросль, сколько маточное дерево, поэтому опрыскивать ничем, берете лопату. Откапывайте поросль до горизонтального корня и отрезайте секатором, в этом случае у вас в этом месте больше поросли не пойдет. А если вы ее просто порубите топором и лопатой, в этом месте будет еще больше поросли. Так что делайте, работайте правильно. Вот, Потратьте на поросль не одну минуту, а две минуты на борьбу с под порослью, и будет у вас все в порядке. Мы потихонечку движемся к концу э нашей передачи. Э -э так, э -э у нас еще есть вопросы так это не крот а землеройка она нарывает э, кучи земли э, с удлиненным носиком да с удлиненным носиком да это землеройка потому что у крота у него пятачок как у маленького поросеночка так что, дорогие друзья, мы постепенно приближаемся к концу нашей передачи. Хотелось бы всем пожелать замечательных хороших урожаев, хорошего настроения, счастья на участке. Слушайте радио Комсомольской правды. Мы будем вам подсказывать, как стать счастливыми, довольными, веселыми. Ну и еще раз урожаев. Спасибо. До свидания. Удачи. Удача!